0: Dort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
1: Es ist Sonntagnacht, beinahe schon Montagmorgen in Rheinland-Pfalz. Drei Einsatzwagen der Polizeiinspektion Kusel sind auf Streife, fahren in ihren Autos durch die Region, halten Ausschau nach Verbrechern. Doch bisher ist ihre Schicht ruhig.
0: Es ist wenig los. Das Dienstende schon in Sicht. Bis die Polizisten plötzlich einen Funkspruch ihrer Kollegen Alexander K. und Jasmin B. erreicht. Sie fordern Verstärkung, nachdem der Oberkommissar und die Polizeianwärterin im Zuge ihrer Patrouille auf dubiose Personen mit viel Wild im Laderaum gestoßen sind. Eine Minute später folgt der nächste Funkspruch. Es wird der letzte sein. Komm schnell, die schießen, die schießen. Sekunden
1: später sind Jasmin B. und Alexander K. tot. Kaltblütig erschossen von einem Wilderer, der seine Jagd verheimlichen wollte. Der Polizistenmord von Kusel schockierte ganz Deutschland. Dass Polizisten in ihrem Dienst ermordet werden, diese Form der Grausamkeit hat es in Deutschland lange nicht gegeben. In unserer heutigen Folge von Tatort Deutschland sprechen wir über diesen eiskalten Mord, die unvorstellbare Motivation dahinter, und über zwei Komplizen, die vor Gericht zu Feinden werden. Mein Name ist Mirko Kasimir.
0: Und ich bin Stefan Netzeband.
1: Hallo. Es ist Januar 2022. Polizeianwärterin Jasmin B. steht kurz vor dem Ende ihrer Ausbildung. Nur noch drei Monate trennen die 24-Jährige vom Beginn ihrer Karriere als Polizistin. Ihre letzte Station ist die Polizeiinspektion in Kusel eine Kleinstadt in Rheinland-Pfalz. Die Grenze zum Saarland ist nur wenige
0: Kilometer entfernt. Einer ihrer Kollegen bei der Polizeiinspektion ist Alexander K. Der 29-Jährige ist bereits Oberkommissar, hat eine steile Karriere hingelegt, ist beliebt bei seinen Kollegen. In seiner Freizeit spielt Alexander K. Fußball. Der 29-Jährige ist Mitglied eines saarländischen Fußballclubs.
1: In der Nacht vom 30. auf den 31. Januar 2022 sind Jasmin B. und Alexander K. gemeinsam auf Streife. Die Einsatzkräfte halten ihre Augen nach Einbrechern in der Region Kusel offen. Im Gegensatz zu ihren Kollegen, die mit einem Polizeiwagen unterwegs sind, sitzen Jasmin B. und Alexander K. in einem Zivilauto. Die jungen Polizisten tragen aber ihre Uniformen und kugelsichere Westen, die vom Hals bis
0: zur Hüfte reichen. Als der Morgen anbricht, fahren die beiden auf der K22, eine zweispurige, kurvige Kreisstraße. Neben der Fahrbahn erstrecken sich Felder und Wälder. Wie kleine Kristalle liegt der Tau auf den Grashalm. Es ist ruhig und diese Januarnacht ist kalt. Die Temperatur liegt nur knapp über dem Gefrierpunkt. Und während sich die jungen Polizisten in ihrem Zivilauto über
1: die Landstraße schlängeln, sitzen zwei Männer in einem geparkten Transporter in der Dunkelheit neben der Fahrbahn der K22. Und warten.
0: Warten auf Wild. Die Männer sind auf der Jagd. Illegal. Auf dem Fahrersitz des Kastenwagens sitzt der 38-jährige Andreas S. Mit einem Nachtsichtgerät scannt er die Umgebung. Entdeckt ein Tier, schießt er aus seinem Transporter. Neben ihm sitzt sein Gehilfe, Florian V. Der 32-Jährige ist selbst kein Jäger. Er will aber an schnelles Geld kommen und hilft dafür Andreas S. bei seiner illegalen Wilderei.
1: Gegen 4 Uhr morgens entdeckt Andreas S. ein Wildschwein auf dem Feld. Der Wilderer hebt sein Gewehr, erschießt es und schickt Florian V. los, es zu holen. In diesem Moment liegen bereits mehr als 20
0: tote Tiere im Laderaum seines Kastenwagens. Alles weitere, was ihr jetzt hören werdet, sind Berichte, die im Zuge des Prozesses im vergangenen Jahr publik wurden. Wir möchten euch an diesem Punkt warnen, dass die folgenden Ausführungen sehr brutal und grausam sind. Komplize Florian V. gehorcht, steigt aus dem weißen
1: Transporter
0: und läuft zum Feld, auf dem das geschossene Wildschwein liegt. In diesem Moment, es ist jetzt kurz nach 4 Uhr morgens, fahren Jasmin B. und Alexander K. an den Wilderen vorbei. Die Polizisten werden auf die Männer aufmerksam, halten an und steigen aus ihrem Wagen. Jasmin B. lässt sich von den Männern ihre Ausweise zeigen und führt eine Personenkontrolle bei ihnen durch, wie es im Polizeideutsch heißt. Was die Polizisten aber nicht wissen, bereits in diesem Moment hat Andreas S. seine Waffe unter dem Mantel versteckt. Gleichzeitig gibt der junge
1: Oberkommissar den ersten Funkspruch an seine Kollegen ab, den ihr bereits zum Beginn der Folge gehört habt. Dubiose Personen mit viel wildem Laderaum.
0: Es ist 4.19 Uhr. In ihrer Hand hält Jasmin B. den Ausweis von Andreas S. und seinen Führerschein. Sie will sich ein weiteres Dokument des Jägers zeigen lassen. Andreas S. behauptet, er müsse dafür zurück zum Auto und geht zurück zu seinem Transporter. Aber statt das angeforderte Dokument zu holen, greift Andreas S. nach seiner Schrotflinte und schießt der jungen Polizeianwärterin ins Gesicht. Sofort geht Jasmin zu Boden. Sie hat keine Zeit zu reagieren. Ihre Dienstwaffe steckt noch im Holster.
1: Voller Panik und in Todesangst gibt Alexander den nächsten Funkspruch ab. Komm schnell, die schießen, die schießen, komm schnell. Die angefunkten Kollegen werden später berichten, dass sie durch das Funkgerät einen Schuss hören. Der Jäger feuert auf Alexander K. Die Kugel trifft ihn am Unterkörper.
0: Der Oberkommissar geht hinter seinem Dienstwagen in Deckung und feuert mindestens 14 Mal auf Andreas S. Aber in der dunklen Januarnacht trifft er nur den weißen Kastenwagen. Der Polizist versucht zu flüchten und rennt aufs Feld. Der Jäger nimmt jetzt sein Jagdgewehr und feuert dreimal auf Alexander K. Ein Schuss trifft den rechten Arm und die Brust des Oberkommissars. Ein weiterer seinen Bauch. Jetzt geht Alexander K. zu Boden. Andreas S. läuft mit seinem Gewehr in der Hand auf den verletzten jungen Mann zu. Als er neben Alexander K. ankommt, dreht Andreas S. den Oberkommissar auf den Rücken und schießt ihm in den Kopf.
1: Nachdem das Blutbad beendet ist, läuft Andreas S. zurück zu Jasmin B. und sucht nach seinen Ausweisen. Dabei bemerkt der Wilderer, dass die 24-jährige Polizeianwärterin noch atmet und schießt ihr erneut in den Kopf. Die beiden Männer steigen in den Kastenwagen und fliehen vom Tatort. Seinen Personalausweis und Führerschein lässt Andreas S. zurück auf dem Boden, neben Jasmin B. Um 4.32 Uhr, zwölf Minuten nach dem ersten Funkspruch, erreicht die angeforderte Verstärkung den Tatort. Doch die Kollegen sind zu spät. Alexander K. und Jasmin B. sind
0: tot. Am nächsten Morgen erreicht Deutschland die Nachricht aus Kusel. Die Menschen sind schockiert, die Hintergründe zur Tat völlig unklar und die Täter noch unbekannt. Bild Breaking news. Und wir beginnen gleich mit grauenvollen Nachrichten, die uns aus dem Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz erreichen. In der Nacht waren zwei junge Polizeibeamte dort auf einer routinemäßigen Streifenfahrt unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle um 4.20 Uhr wurden sie dann völlig unvermittelt durch Schüsse tödlich verletzt. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die
1: Polizei fahndet jetzt mit Hochdruck nach den flüchtenden Tätern und ist am Tatort mit der Sicherung von Spuren beschäftigt. Stundenlang sichern Beamte am Tatort Spuren. Die K22 ist teilweise abgesperrt. An vielen Stellen des Asphalts und auf der Wiese sind blaue Markierungen, wo zuvor noch Patronen der abgefeuerten Kugeln lagen. Bilder, Symbole einer grausamen
0: Nacht. Am Nachmittag kommt plötzlich die Wendung in den Fall. Keine zwölf Stunden, nachdem die tödlichen Schüsse abgefeuert wurden, veröffentlicht die Polizei ein Foto und den Klarnamen von Andreas S., mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht sie nach ihm. Dass diese Suche so schnell eingeleitet wird, liegt vor allem daran, dass er seine Ausweispapiere am Tatort liegen gelassen hat. Es ist jetzt früher Abend.
1: Eine friedliche Straße im saarländischen Sulzbach. Wenige Autos fahren hier entlang. Die Häuser sind weiß angestrichen. Und in einem dieser Häuser lebt Florian V. mit seiner Freundin und dem gemeinsamen Sohn im Obergeschoss. Nach der Tat, wie die Ermittlungen zeigen werden, fahren die Männer gemeinsam dorthin und nehmen im Untergeschoss des Wohnhauses gemeinsam das geschossene Wild aus.
0: Dann der Zugriff. Einsatzwagen und Polizisten fluten plötzlich die Straße. Ein Spezialeinsatzkommando umstellt das Haus. Doch Andreas S. erwartet die Einsatzkräfte bereits. Über eine Anwältin meldete er sich vorher bei der Polizei. Der Doppelmörder lässt sich widerstandslos festnehmen. Schwer bewaffnete Polizisten bringen den 38-Jährigen, der vor wenigen Stunden zwei ihrer Kollegen kaltblütig erschossen hat, zum Auto. Bei seiner Festnahme trägt Andreas S. eine blutverschmierte Metzgerschürze. Im Anschluss stürmen die Ermittler das
1: Wohnhaus und nehmen auch Florian V. fest. Auch er lässt sich widerstandslos festnehmen.
0: Die Polizisten bringen die Männer zum Haftrichter. Mit dieser Festnahme und der eingestellten Fahndung beginnen die Menschen immer mehr, die Sinnlosigkeit dieser Tat zu begreifen. Zwei tote Polizisten für mehr als 20 tote Tiere? Deutschlandweit trauern Einsatzkräfte um ihre getöteten Kollegen. Der Hashtag Zwei von uns geht viral. Deutsche Polizisten solidarisieren sich mit den getöteten Opfern, posten Fotos von Polizeitruppen, die Einheit und Stärke symbolisieren sollen. Doch der Schock sitzt tief. Die allgegenwärtigen Sorgen, mit denen die Polizisten tagtäglich konfrontiert sind, sind plötzlich ganz nah, sind Wirklichkeit geworden. Am nächsten Tag gibt es
1: eine große Pressekonferenz, die deutschlandweit live übertragen wird. Der Präsident des Polizeipräsidiums Westpfalz, Michael Denne, ringt um seine Worte. Unter Tränen und mit gebrochener Stimme erinnert er an seine jungen Kollegen.
0: Die große Betroffenheit äh berührt bei mir persönlich davon, dass ich auch eine Tochter habe, die im gleichen Alter ist wie die verstorbene Kollegin. Und darüber hinaus ist es auch so, dass der verstorbene Kollege mir auch bekannt war. Er hat in unserer Pressestelle vor kurzem ein Praktikum gemacht, ein sehr sympathischer, sehr offener Kollege, der für uns auch Werbung gemacht hat. Das betrifft einen sehr persönlich. Wir haben es ja immer wieder angesprochen, aber es ist wirklich einfach so unfassbar und unerklärlich. Wieso hat Andreas S. in dieser Nacht nicht einfach eine Strafe für Wilderei in Kauf genommen? Wieso war seine Lösung, um dieser Strafe zu entgehen, eine noch viel, viel schlimmere Straftat dazu begehen und zwei unschuldige junge Menschen zu ermorden, ja wirklich zu exekutieren? Haben Sie wirklich geglaubt, Sie würden davon kommen? Ja, das ist eine berechtigte Frage.
1: Auch wenn es wohl keine richtige Antwort darauf geben wird, wollen wir einmal auf die beiden Täter schauen. Schütze Andreas S. ist ein arbeitsloser Familienvater und leidenschaftlicher Jäger, der immer wieder wegen letzterem mit dem Gesetz in Konflikt gerät. So soll Andreas S. im Jahr 2004 mit einer Flinte auf Hasen geschossen und dabei einen Kameraden mit Schrot getroffen haben. Der Jäger wird damals von einem Gericht wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt und verliert seinen Jagdschein. 2012 bekommt er diesen zurück, verliert ihn 2020 aber erneut. Auch die Erlaubnis, Waffen zu besitzen. Er überträgt diese jedoch einfach an seine
0: Ehefrau. Hauptberuflich war Andreas S. aber eigentlich Bäcker. Mehr als 20 Backfilialen betreibt der Familienvater, bis diese Pleite gehen und Andreas S. dadurch insolvent wird und auf 2,4 Millionen Euro Schulden sitzen bleibt. Und kurzerhand macht der Saarländer seine Leidenschaft zu Geld. Er beginnt die Wilderei. Dafür nutzt er einfach seine alten Waffen, die eigentlich im Besitz seiner Ehefrau sind. Andreas S., illegales Geschäft, ist durchaus lukrativ.
1: Bis nach Frankreich verkauft er sein illegal geschossenes Wild. Dort nennt man ihn Exekuteur, wegen seiner Art, das Wild zu schießen. Mit einem Kopfschuss, anstatt wie es eigentlich für Jäger üblich ist, auf Lunge und Herz zu schießen. Andreas
0: S. behauptet von sich selbst, es sei seine Spezialität. Und wie es der furchtbare Zufall will, gerät Andreas S. sogar kurz vor dem begangenen Doppelmord in einen Streit mit einem weiteren Jäger. Wie der Spiegel berichtet, kritisiert dieser Andreas S. im Hof eines Metzgers für seinen Jagdstil, die Tiere mit dem Kopfschuss zu töten. Der empörte Jäger ist der Vater von Alexander K., das spätere Opfer von Andreas S. Was für ein Zufall, ehrlich. Doch wie wir wissen,
1: ist nicht nur Andreas S. in dieser verhängnisvollen Nacht am 31. Januar 2022 am Tatort. Sein Komplize ist der drogenabhängige Familienvater Florian V. Für jedes Tier, das er in Andreas S. Transporter hieft, bekommt er 10 Euro. Ein kleiner Zusatzverdienst zu Florian V.s eigentlich erhaltener
0: Sozialleistung. Und so verbringen die Männer über Monate ihre Nächte gemeinsam beim Wildern. Und es verbindet die Männer einiges. Sie sind Pleite, Orientierungslose, Familienväter und beide teilen den Hang zur Kriminalität. Doch was die Männer maßgeblich unterscheiden wird, ist ihre Redseligkeit,
1: nachdem sie am 31. Januar 2022 festgenommen werden.
0: Wir erinnern uns, kurz nach der Tat wissen die Ermittler nicht, wer geschossen hat, wer Jasmin B. und Alexander K. ermordet hat. Deshalb sind erstmal beide Männer tatverdächtig. Aber vor den Ermittlern packt Florian V. aus und erzählt detailliert, wie diese verhängnisvolle Januarnacht ablief und insbesondere, wer von den beiden Männern der Schütze war. Die Kollegen wollten
1: mich und den Andreas kontrollieren. Als es um den Ausweis ging, hat er abgedrückt, sagt Florian V. Außerdem betont Florian V. immer wieder, wie sehr er sich vor Andreas S. fürchtet. Eiskalt habe er die beiden Polizisten ermordet. Außerdem, so die Aussage von Florian V., habe er gedroht, seinem Komplizen Ähnliches anzutun. Ich habe Angst
0: davor, dass er mich genauso über den Haufen schießt. Und Florian V.'s Geständnis zahlt sich aus. Nach etwas mehr als einem Monat in Untersuchungshaft wird er entlassen und der Mordverdacht gegen ihn fallen gelassen. Bis zum Prozess ist er ein freier Mann, muss sich jedoch wegen anderer Delikte vor dem Richter behaupten. Andreas S. hingegen bleibt in Haft. Im Sommer 2022, fast ein halbes Jahr
1: nach dem Polizistenmord, beginnt der Prozess vor dem Landgericht Kaiserslautern. Andreas S. steht als Hauptangeklagter, als Mörder von Jasmin B. und
0: Alexander K. vor Gericht. Florian V. als Mitangeklagter. Aber vor Gericht streitet Andreas S. alles ab und tischt dem Richter eine komplett andere Geschichte auf. Der Jäger behauptet, Schuld an dem angerichteten Blutbad sei sein Komplize Florian V., denn dieser hätte zuerst geschossen und Jasmin B. ermordet. Daraufhin, so Andreas S., habe Oberkommissar Alexander K. das Feuer auf ihn eröffnet. Und in seiner Not, behauptet jetzt der Hauptangeklagte, habe Andreas S. dann Alexander K. wiederum erschossen. Nicht wissend, dass es sich um einen Polizisten handelte. Monatelang streiten sich die Männer
1: vor Gericht. Beziehungsweise Andreas S. mit Florian Faust Anwalt. Denn sein Komplize schweigt die meiste Zeit. Erst knapp vor Ende des Prozesses sagt Florian V. nochmal vor Gericht aus und beschuldigt Andreas S. erneut, die beiden Polizisten kaltblütig erschossen zu haben.
0: Nach fast einem halben Jahr Prozess im November 2022 spricht der Richter sein Urteil. Florian V.'s Aussagen stimmen mit den Gutachten überein, stellt er fest. Ohne Zweifel war Andreas S. der Mörder des Oberkommissars und der Polizeianwärterin. Er sei nach dem Motto verfahren, nachdem er auch beim Töten von Tieren verfahren sei, Kopfschuss wie immer, so der Richter. Außerdem bezeichnet er den Mord an Jasmin B. und Alexander K. als eine Hinrichtung und verurteilt Andreas S. zur Höchststrafe, lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld. Eine Freilassung nach 15 Jahren ist damit ausgeschlossen.
1: Außerdem spricht der Richter Florian V. für die Mittäterschaft der gewerbsmäßigen Jagdwilderei und Strafvereitelung schuldig. Da der Komplize jedoch umfassend gestand und vor Gericht als wichtigster Zeuge auftrat, bekommt er keine
0: Gefängnisstrafe. Unmittelbar nach dem Urteil legt Andreas S. Revision beim Bundesgerichtshof ein. Am 21. Juli 2023 erkennt das oberste Gericht das ihm auferlegte Urteil aber als rechtskräftig an. Andreas S. bleibt also hinter Gittern und wird dort auch erstmal bleiben müssen. Und auch Andreas S., Ehefrau, wurde im Zuge eines anderen Prozesses
1: dafür verurteilt, dass sie ihrem Ehemann ihre Schusswaffen einfach so überließ. Straftat bestand. Verstoß gegen das Waffengesetz und Beihilfe zur gewerbsmäßigen Jagdwilderei. Strafmaß zehn Monate auf
0: Bewährung. Der Täter ist weggesperrt, weitere Beteiligte verurteilt. Aber das alles ist nur ein schwacher Trost für die Familien, Freunde und Kollegen von Alexander K. und Jasmin B. Die Erinnerungen an die schreckliche Tat müssen allgegenwärtig für sie sein.
1: Aber die Region und die Polizei tun viel, um Alexander K. und Jasmin B. in Ehren zu halten. Im rheinland-pfälzischen Büchenbeuren ist eine Gedenkstätte für im Dienst getötete Polizisten errichtet. Diese wurde bereits 2018 eingeweiht. Das Mahnmal ist ein fast drei Meter hoher Stein, umringt von zehn Basaltblöcken zum Innehalten und zum Erinnern. Zur Eröffnung waren hier bereits 45 Bronzetäfelchen angebracht. 45 Bronzetafeln mit Namen, Geburts- und Todestagen der verstorbenen Einsatzkräfte. Inzwischen mussten hier zwei weitere Bronzetafeln angebracht werden. Für Jasmin B.
0: und Alexander K. Das war unsere heutige Folge von Tatort Deutschland. Bei Fragen, Anmerkungen oder Feedback schickt uns gerne eine Mail, unter anderem vielleicht an podcast.bild.de oder auf unseren Social-Media-Channels. Alle Infos dazu findet ihr übrigens in den show notes Unsere Quellen sind
1: Artikel aus dem Spiegel, SWR, Fokus und von BILD. Skript Lilly von der Osten, Redaktion Stefan Netzeband, Postproduktion wakeward Studios
0: München. Wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Gute, euer Stefan. Und euer Mirko. Macht's gut. Ciao, ciao.